0: Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos estén teniendo un excelente día, venimos con un nuevo episodio de análisis y debate y como siempre nos encontramos con nuestro buen amigo Frey, ¿cómo estás?
1: ¿Qué ha habido mi JP aquí en el podcast que más nos gusta y que estamos de regreso? Podemos tener unos temas bien calientes pero que lo más importante es que nos escuchen pero que discutan con nosotros, ¿qué piensan ustedes? Porque no somos los únicos, yo creo que a veces JP es bien tirano, te creas JP, pero, pero que nos gustaría ver qué piensan ustedes, pero vamos a iniciar el tema, diles JP
0: Así que el tema de hoy va a ser jugadores que podrían estar o no estar en el All-Star Game de esta temporada ¿no? Tenemos muchísimos nombres claro, tenemos a las superestrellas de las cuales no vamos a hablar en este momento, es obvio que va a haber jugadores como Curry, como Kevin Durant como James Harden, como LeBron James, pero ¿qué jugadores podrían meterse en ese segundo equipo al All All-Star y que están haciendo un caso para poder entrar porque están teniendo muy buenos números esta temporada. Te voy a dejar a ti, Frey, que empieces con tus jugadores. ¿Quiénes son los que crees que están cerca pero aún no son jugadores All-Star?
1: Yo me voy a dedicar a decir las bombas que se van a quedar fuera que bueno, hasta ahorita se están quedando fuera, pero que son tremendas bombas. Dos de cada conferencia. El primero que nada tiene nombre y apellido y que tú le hiciste un bash tremendo en la lista de los mejores pointers de la liga, yo ni lo quiero, todavía no digo el nombre, ni lo quiero y lo pusiste fuera del top 6 increíble el, el, el hate de mi compa JP, pero estamos hablando estoy hablando de Damian Lillard el de los Portland Trail Blazers que ha tenido un año decepcionante sí para sus números porque desde que se fue la Marcus Aldridge de ese equipo ha tenido arriba de 25 26 puntos por temporada y ha llevado a ese equipo, aunque sea no tan lejos, pero que los ha llevado lejos, no lo pongo ni siquiera top 3 en, en la liga, en la conferencia del, del oeste, pero que ahorita para mí está fuera, porque arriba de él está Luka Doncic, CP3, Curry, eh, eh, Donovan Mitchell y Jamorant en guards arriba de él. Entonces Damian Lillard para mí ahorita no está en el top 5 de los mejores point guards, shooting guards de la liga y para mí es, está fuera. Este jugador top 75 en la historia del NBA para mí es está fuera del All-Star en hasta ahorita, este año. Entonces, ¿tú qué piensas, JP?
0: Mira, yo no lo puse en la lista de los seis... ¿Puse seis? Seis mejores... ¡Puse seis! Puse seis mejores bases de la liga. Hoy por hoy, Damien Lillard no está... Porque está promediando siete puntos menos por partido que la temporada pasada, con un triple menos y está teniendo un, una eficiencia de tiro de tres puntos muy mala. Ha ido mejorando a como lo vimos las primeras semanas de la temporada, pero hoy por hoy no se encuentra en esa lista y estoy totalmente de acuerdo contigo. Tampoco lo pongo como All-Star en este momento. Habrá que ver cómo va mejorando. Sabemos que Lillard es un jugador que da sus mejores partidos conforme va avanzando. Pasando la temporada, pero no me gusta lo que estoy viendo de Lillard, su porcentaje de tiro de campo está mal, su porcentaje de tiro de tres también, lo único rescatable es que ha sabido mover el balón lo cual le ha permitido a su equipo ganar partidos ligeramente porque sus asistencias están mejor pero se ve incómodo no se ve fino, y este nuevo sistema ofensivo, no entiendo por qué no le está beneficiando, porque el balón está pasando muchas veces por él, es uno de los jugadores con mejor uso en toda la liga, y creo que no se le están dando los triples abiertos como los tenía antes los está forzando, entonces yo lo pongo fuera en ambas listas, lista de All-Star y lista de los mejores bases de la liga hasta ahora.
1: Yo creo que estamos en las mismas su tiro para mí nunca ha sido tan eficiente ni bueno como tipo Clay Thompson o Stephen Kirby, entonces yo sé que yo pensaba y creo que se está dando mi teoría que ese tiro tan raro que él tenía algún punto le iba a dejar de entrar, no entonces esa es la primera sorpresa, vámonos con la segunda sorpresa, pero vamos a cambiar de conferencia ahora, Bradley Beal del equipo de los Wizards. Tenemos a muchos guards en esta, en esta conferencia, y para mí, aunque Bradley Bill tenga un, eh, un récord ganador, no es el mejor jugador de su equipo ahorita. Ese se llama Montres Harrell, que va a entrar como centro. Entonces yo tengo por encima a James Harden, tengo por encima a a, a mar de Rosen, a Zach Levin, a Lamelo Ball, y a Trey Young por encima de Bradley Bill, que con sus 22 Dos puntos no son suficientes para estar en el All-Star ¿Tú qué piensas mi JP? Es un hombre muy sonado, que a veces siempre se termina perdiendo el All-Star, pero ¿qué piensas?
0: Mira, no no lo tengo tampoco dentro del All-Star, porque, no porque sea mal jugador, porque lo sigue siendo pero está teniendo un mejor equipo a su alrededor entonces, como lo decíamos en el episodio anterior el equipo que tiene en este momento está haciendo que él no necesite de él no necesite hacer tanto para ganar partidos, sus 20 20, 24 puntos le son suficientes para aportarlo a su equipo, entonces no se tiene que cargar a ninguna ofensiva como lo hacía los años pasados, creo que eso le va a afectar, sobre todo porque la temporada pasada estaba promediando casi 30 puntos por partido y este año está promediando apenas arriba de 20, entonces... Oye, si es...
1: no me gusta que estemos de acuerdo en todo, eh llévame tantita <ríe> la contra, por favor
0: Pues más del, cuando lleguemos a mis jugadores ahí se va a hacer el verdadero debate pero bueno, aquí con Brad Bill y con Damien Lillard las estoy de acuerdo, son fácil. no son no, sir.
1: Bueno, vámonos con el otro point guard de la Conferencia del Este que también para mí está fuera y más por este equipo que cambió. Estoy hablando de Kyle Larry. Eh, ahorita en su equipo no es ni el es top 3 mejor jugador. Yo pongo muy por encima a Jimmy Butler y a Bama De Bayo. Da ah, igual porque De Bayo es centro y Jimmy Butler es forward. Y no está por encima de estos cinco guards que acabo de mencionar, que son DeMar DeRozan Zach Levine, James Harden, Lamelo Ball y Trey Young. Entonces, esa para mí es la otra sorpresa. Uno que ha sido muchas veces All-Star, porque en el este, pues si. Siempre hemos tenido una conferencia muy baja de nivel. Entonces, Larry normalmente siempre se metía por estar en un equipo bueno y ser el segundo mejor o el mejor jugador de los Raptors en su momento. Entonces, para mí, una sorpresa, uno que ha sido muchas veces All-Star, no creo este año vaya a estar. ¿Tú qué piensas, mi JP?
0: Mira, aquí sí estoy en desacuerdo. Creo que Calari gracias a Dios se puede meter como jugador de segundo equipo en el All-Star no está teniendo números tan diferentes a los de la temporada pasada pero sí ha sido un factor en este equipo de Miami y ha sido una pieza importante para que este equipo gane partidos sobre todo con la velo por la velocidad con la que juega no tiene un ritmo muy elevado lo cual ha hecho que Jimmy Butler y Bama de Bayo tengan ofensivas más explosivas creo que si sus puntos pueden mejorar ligeramente es un claro jugador que tiene que entrar como segundo equipo y sería sorprendente ver a estos tres jugadores de Miami en un osa. Lo, lo veo a un a. poquito a. lejos, pero lo veo más cerca que lejos.
1: ¿A quién sacas?
0: Creo que saco un Trey Young ¡Guau! ¿eh? Yo ¡Wow! Sacó
1: sí. ¡Wow! un
0: Trey Young que aunque tiene los puntos, tiene las asistencias, tienen un récord de 9-9 y wow. no ha sido factor para ganar partidos.
1: Pero tú sabes que si tienes arriba de 25 puntos y 8 no nuevas asistencias eres All-Star,
0: de seguro. Es que sí, pero yo sí lo pongo arriba. Sé cómo funciona el All-Star porque es por votación.
1: Por votación. Y la claro, Melo, yo no voto desde el Lamborghini que sacó...
0: ¿Estás de acuerdo que si Trey Young no entra por votación de los aficionados y se tiene que tomar la decisión en el segundo equipo? Trey Young no entra como segundo equipo.
1: No, no creo más si no está en el top 8 de la... Tendría de que la...
0: entrar por votación del público, de los aficionados. Si no lo hace, yo por eso lo pongo fuera. Porque no lo veo todavía como alguien que diga, sí, sí voy a votar por Trey Young 100%. No me convence.
1: Está complicado, ¿no? Pero a mí se me hace complicado que tres de Miami entren. Tendrían que ser el primer lugar tipo Golden State. Pero bueno, vámonos al último y que muy controversial porque yo le tiré un hate increíble en el último capítulo que tuvimos a Russell Westbrook este Russell Westbrook que también le podemos decir porque es la mejor, o sea es la superestrella con el peor tiro en la historia de las superestrellas, nadie en la historia ha tenido un peor tiro que Russell Westbrook que es, la, es el tercer mejor jugador de un Lakers que está 9-9 que LeBron James solamente... 9-10 por... 9-10 porque acaban de perder el día de hoy, cierto, porque no jugó LeBron LeBron va a entrar porque va a entrar por votos Anthony Davis también, pero yo creo que Russell Westbrook no le va a alcanzar porque está stack de eh, la conferencia del oeste con Kirby, CP3, Luka, Donovan Mitchell y morant que yo sí lo pongo como All-Star. Y todavía tenemos a otros que ni los voy a mencionar como, como Booker, como, eh, como otros que ahorita va a mencionar mi JP, pero hay muchos y yo creo que Russell Westbrook aunque sea lo que sea y vaya va a estar cerca de los 20 puntos eh, 8.5 9 rebotes y igual 9 asistencias, se va a quedar fuera del All-Star porque ¿tú qué piensas mi JP? Yo creo que Russell se queda
0: fuera. Mira, es un jugador dominante, muy físico, que pone grandes números, pero que no es factor para ganar partidos y creo que primero no va a pasar en la votación porque hay mucha gente que no es fan de un Russell Westbrook. Yo tampoco soy fan de Russell Westbrook, sí acepto que es un gran jugador, pero un tiro de campo de 43%. Tiro libre, el peor que ha tenido en toda su carrera el segundo peor con 66% triples ni se diga porque los intenta demasiado y no acierta, después está teniendo casi 5 pérdidas de balón por partido, cómo puedes tener el 33% de las pérdidas de un equipo, es demasiado entonces yo no lo meto, si los aficionados no lo votan por él, que no lo creo porque a muchos fans de Lakers ya no les está gustando este movimiento tampoco creo que los coaches lo vayan a votar para un segundo equipo, si sí tiene los números para ser All-Star, pero no lo va a hacer.
1: Yo creo que confirmo con lo que dices y bueno, Russell Westbrook, yo creo que le cayó mal, no, tanto a él como a los Lakers que haya llegado, no creo que era el fit, a mí me gustaba más un body heel eh, en ese equipo, pero bueno, Diego, eso es lo que toca y yo creo que se queda fuera. Ahora vamos con los tuyos mi JP, porque hay que empezar a estar en desacuerdo, por favor.
0: Excelente, pues vamos a pasar con mis jugadores que en este caso son jugadores que yo creo que sí van estar dentro del All-Star. El primero de ellos ha sido una semi-revelación. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto flashazos de su grandeza y de lo bueno que puede llegar a ser. Este jugador es Ja Morant, que no solo está compitiendo para ser uno de los jugadores más mejorados, sino que se está metiendo en la conversación del MVP. Las últimas semanas ha quedado un poco fuera de ese top 5, pero sigue teniendo números impresionantes. 25.5 puntos por partido, 6 rebotes, siete asistencias y casi dos robos por partido está teniendo una temporada increíble le estuvo ayudando demasiado a los Grizzlies a ganar partidos al comienzo ahorita están teniendo una mala racha en donde han perdido varios partidos consecutivos pero ya Morant sigue siendo una gran estrella y creo que sí se puede meter en el primer equipo ha sido un jugador determinante y que ha dado un gran salto de la temporada pasada a ¿es qué opinas no, tú de Morant?
1: Yo estoy ahí sí no puedo decirte nada Jamorant está en mi lista 25 puntos siete asistencias, seis rebotes son números de alguien que está haciendo una evolución totalmente es lo que esperaríamos de un Zion Williamson, de alguien que en su tercer año está dando un escalón sumamente alto eh, Jamorant es una estrella que no le tiene miedo a nadie ni a nada ataca a los centros como si fueran point guards, o sea le vale un cacahuate lo que se le ponga enfrente, tiene un atleticismo increíble, brinca como nadie, ataca como nadie es un Russell Westbrook 2.0 pero yo creo que un poquito más mejorado porque es más mesurado y tira mejor la bola, entonces eh, tiene muchísimo potencial, creo que su año su tercer año es el bueno para para llegar al, al All-Star y yo creo que Jammerant lo va a conseguir este año eh, tiene muy buen equipo a su lado yo creo que le cayó muy bien Steven Adams le cayó un centro que lo tenía Russell Westbrook, que te protege en los trancazos que lo tienes para dar asistencias fáciles y que está también un brinquito, también Jaron Jackson y todo, pero estoy totalmente de acuerdo. El mejor jugador de ese equipo se llama Jamarant y van a llegar tan lejos como Jamarant los lleve. Yo creo que sí se mete al All-Star este año.
0: Ok, entonces pasamos con mi segundo jugador que creo que sí va a entrar al All-Star Game de este año y este es una revelación también. Es un uno de mis jugadores favoritos en realidad. No fue el factor para que lo metiera porque sus números hablan por sí solos. Este es de, de los Sacramento de los Sacramento, Perdón, de los San Antonio Spurs está teniendo números muy parecidos a los que tiene Russell Westbrook, está promediando 18 puntos por partido, 8 rebotes, 8 asistencias 2 robos por partido y además lo está haciendo con la mitad de pérdidas de balón que tiene Russell Westbrook, es decir 2.3 pérdidas de balón nada más tiene un mejor tiro de campo y ha tenido 3 triple dobles esta temporada, ha quedado cerca en 2 y está como líder de triple dobles empatado con nada más y nada menos que James Harden y Nikola Jokic, creo que ha sido uno de los factores para que esta ofensiva de los Spurs pueda competir, porque no tienen el récord, tienen un récord de cuatro ganados y 12 perdidos creo que se quedaría fuera si este equipo de los Spurs sigue perdiendo tantos partidos, pero yo considero que de empezar a ganar, este jugador tiene que ir sí o sí en el All-Star porque ha sido muy efectivo, ha mantenido la esencia de la ofensiva de Demar DeRozan, estamos viendo como Demar DeRozan tiene un increíble jump shot y de John Murray también lo tiene, fueron compañeros por varios años en los Spurs y creo que está manteniendo esa esencia y podría llegar a ser un gran jugador a la ofensiva porque a la defensiva ya lo es, se encuentra como uno de los mejores jugadores defensivos hasta el momento, es muy infravalorado en su defensa, tiene un rating defensivo de 104 que lo pone dentro del top 35 de la liga que es excelente y creo que además el tener dos robos por partido es impresionante y es el tercer mejor base reboteador de la liga únicamente después de Russell Westbrook y de Luke Don. Entonces, no sé qué opinas, lo pones en el play, en el All Star o no lo pones.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, JP. Menos de 30% de tiro de triples, 44% de tiro de campo, 66% de tiro libres. No me importa que tire 18 puntos, 8 asistencias y 8 rebotes, si tira tanto como lo hace, y juega tantos minutos como lo hace, y su equipo va 4-12, no se merece ni estar en la tercera lista del All-Star, entonces yo creo que le van a hacer el mismo feo que le hicieron a Jean Morant el año pasado, porque su equipo no era ganador, entonces hasta que ese jugador de Anthony Murray no demuestre que él es la pieza clave y empiece a aumentar esos 18 puntos a 25 como los tiene Jean Morant, probablemente sea considerado pero estamos hablando de un San Antonio que primero es un mercado chico y no tiene mucha eh, influencia en las votaciones para el All Star en la primera ronda y segundo aunque tenga un Greg Popovich pues también los coaches no van a no van a ver ni lo van a poner por encima de los tantos y mejores point guards y shooting guards que tenemos en la liga actualmente en la conferencia del oeste pues para mí de Murray, negativo total no está ni en mi lista 3 para entrar al All Star JP este año aunque los números sí haya mejorado pero que no demuestran que sea un jugador clave para ser un equipo ganador.
0: Yo lo he visto jugar mucho, creo que sí puede ser ese jugador clave. Es su primer año siendo el centro de atención en este equipo, entonces solo han jugado... Pero ese, 10, ese
1: menos del 30% solo de tiro han
0: jugado de tres, 16 partidos es un jugador que tiene... Menos del 30% años.
1: de tiro de tres. Sí,
0: estoy de acuerdo ha forzado demasiados tiros porque han esta, porque han sido en tiempo basura en donde van abajo por más de 15 puntos porque en general el equipo de los Spurs no es bueno. Tiene que encontrar ese puesto de líder y en cuanto lo encuentre, vas a ponerlo como All-Star, sí o sí. En unas semanas hablamos y me dices si lo pones o no lo pones. Creo que me es muy bien. temprano para estar tan fuera con un jugador que está siendo tan dominante y que además aporta es? una buena defensiva con pocas pérdidas de balón. Estamos hablando de un Russell Westbrook 2.0.
1: Yo pondría a Shields Alexander por encima del, así lo dejamos. Continúa.
0: Ok, sigo con mi tercer jugador y este es Anthony Edwards, jugador de segundo año de los Minnesota Timberwolves, está teniendo muchos mejores números que la temporada pasada, 22 puntos con 3 triples por partido 6 rebotes, 3 asistencias está teniendo ligeramente un mejor tiro de gol de tiro de campo y además ligeramente mejor triples, creo que ha sido en gran parte lo que ha ayudado a los Timberwolves a ganar partidos han tenido una racha de 4 partidos consecutivos ganados, está teniendo una mejor química con Carl Anthony Towns y creo que sus números son de All-Star y debe ser All-Star este año porque además ya vimos que puede ser el líder del equipo sobre todo en ese partido contra los Warriors donde anotó 48 puntos con creo fueron 7-8 triples, impresionante se vio entonces creo que apenas estamos viendo pues la... La surface. Sí, el la <ríe> No la
1: encuentro cubierta. la
0: palabra. El... el the tip of the iceberg. <ríe> se me olvidó la palabra pero apenas viendo la cosa. lo que es en lo que se va a convertir. Creo que este año puede ser su primer All-Star.
1: Mira, yo aquí no estoy tan desacuerdo como con Dejante Murray. A mí, día Anthony Edwards, sí me gusta mucho más, pero creo que también se va a quedar fuera una, porque la competencia está muy complicada. Compite, lo vuelvo a repetir: Luka Doncic, CP3, Curry, Vichel. Eh, pusimos también a, a moranta adentro. Entonces, ya van cinco guards. Eh, se me hace complicado, pero si sí es un jugador que me encanta no creo que le va a tocar esperar un año más así como Morant tiene que dar otro brinquito más esos 22 pues mira, puntos subidos.
0: checa los números de Donovan Mitchell 24 puntos rebotes 5 sí sitios. pero bueno Donovan
1: Mitchell tiene récord de 11-6 okay. ese es el problema o sea aquí y Donovan Mitchell ya tiene cuando menos tres años siendo All-Star ese sería su tercero o cuarto seguido entonces creo que a mí, Anthony Edwards lo veo en esa misma posición de Jammeran del año pasado, tuvo un incremento de juego, están ganando más partidos de lo que ganaban antes, tiene que verse, yo creo que al final de esta temporada se va a deber, o se tendría que determinar que él es el mejor jugador de ese equipo, que van a quedar 40, 42, 41, 41, pero que al final digas, wow, este tercer año que viene Anthony Edwards va a tener una, una un, eh, preseason muy bueno, va a agarrar más físico, se va a ver más imponente y que en un 2022-2023 digas, esta es la estrella que los Timberwolves necesitaban, este es el first overall pick que tiene a dos buenos jugadores al lado por muchos años y que puede ser el goloso, ¿no? Pero yo creo que ahorita le va, le va a pegar esos dos factores, tanto el, 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 lo que es el segundo año y que está muy joven y que igual Minnesota es un mercado joven, es un mercado chico y que pues va, le, va, le va a pesar e ir contra tan grandes estrellas como son Doncic, Curry entre otros, ¿no? Ok,
0: me respeto. Porque no lo decir. pondría por encima Respecto de tu Morant. opinión, porque no me parece, o sea, alocado, ¿no? O sea, creo que. No pondría
1: encima de Morant.
0: Esa, sí. es, esa es mi cosa. Sí, sí, sí. Me o sea, parece le daría bien. el mal a Morant. Yo, yo veo un, que un nivel más. un poquito más arriba, pero sí creo que en dado caso se pueda quedar corto por lo mismo, ¿no? Récord del a ver, equipo. A
1: ver, déjame, te hago esta pregunta. ¿A quién le ves más ceiling? ¿A Anthony Edwards o ya Morant?
0: Yo le veo más ceiling a Anthony Edwards. Le veo pero por más, el físico. Por el físico, por la energía. Y Ay, creo qué que creo que se puede. te
1: estás metiendo en un tema complicado con Morant en Energía. Ah,
0: bueno, no me meto a esa parte, no, pero por el físico y creo que de lo que vimos la temporada pasada a esta, es mucho mejor tirador que un Jamorant. Ok. Entonces, eso afecta eso? demasiado y es más completo en rebotes y asistencias. Ok. Entonces, por eso lo pondría arriba.
1: Wow. Una, una muy buena una pregunta difícil. Jóvenes, jugadores jóvenes. Sí. Pero es difícil. Anthony porque Edwards está en su mejor año. Que no tenemos
0: mucho para comparar, pero por hay que ver cómo, cómo se va desarrollando en la temporada. Lo que estoy viendo me encanta. Paso con bueno. mi último jugador y este fue seleccionado una posición después no es más, dos posiciones después que Anthony Edwards fue seleccionado con el pick número 3 del draft del año pasado y es Lamelo Ball, el que se ganó el reciente novato del año, está poniendo incluso mejores números que la temporada pasada 20 puntos por partido, 8 rebotes 7 asistencias, 2 robos, lo está haciendo con 3 triples por partido, un 90% de tiro libre y además un 38% de tiro de tres Lo único que le veo aquí mal es que tiene un tiro de campo de 42%, pero es porque tira mucho, no porque sea malo. Creo que es un jugador que puede crear su propio juego ofensivo, puede quedarse como un segundo jugador para recibir el triple abierto. Es un jugador que se me figura mucho a cómo es Curry en la ofensiva. Si tú ves a la Melo Ball sin el balón, está corriendo por todos lados y afecta mucho a las demás ofensivas porque las mantiene en movimiento. Entonces me gusta demasiado. Creo que él tiene que ser All-Star sí o sí. ¿Cuál es tu opinión de la Melo Ball?
1: Oye, a mí me encanta la Melo Ball. Yo creo que, no sé si Golden State se está lamentando no haberlo drafteado. Yo creo que con Jordan Poole como está jugando, no. Y esperemos cómo regresa Wiseman. Pero algo que me se me hace bien interesante y también me gustaría preguntarte me encanta la Melo Ball. Yo creo que vas es una super estrella y tenía medio perdidos esos números 90% de tiro libre. Es alto, o sea, es elite eh, 38% no es nada malo y, y como dices, el 42% es porque tira mucho, no es porque sea malo Kobe Bryant tampoco nunca tuvo un número tan alto, pero era porque tiraba un volumen increíble de 2, ¿no? Sí, porque Entonces, intenta
0: por, 17.5 por partido
1: y lo va a subir en los próximos años a, a 18 20 sí. en unos años y se me, pero lo que se me hace muy interesante es que ve, o sea, estás hablando que Miles Bridges promedia un punto más que él y Hayward promedia dos puntos menos, pero promedia el más rebotes y más resistencia que los dos, entonces ahí es donde dices, bueno, no importa que no sea los más puntos, pero es un jugador mucho más completo, o sea, ca promedia casi 20 promedia 28 y 8 casi, entonces sí. son números eh, sumamente importantes y el factor fundamental, que es como, porque tiene números muy parecidos a los de, de John Murray está sí. ganando, está ganando es un equipo que va a 11-8, que va peor de lo que empezó eh, sus últimos 10 partidos han ido 6-4 su defensa no es muy buena no digo no solamente la de él sino la del equipo completo, les meten más puntos de los que meten, promedio entonces, a mí me gusta mucho la Melo Ball, y aquí el otro factor es que es muy popular no de los todos los jugadores que mencionaste es el jugador más popular por la historia de sus hermanos, de su papá, y que por el swag que se maneja con el Lamborghini y, y con el traje yo creo que la Melo Ball son de los jugadores que la NBA va a consentir todavía más y que yo creo que con eso mismo de consentirlo, hace que se crezca más y que sea su primer definitivamente.
0: Sí, creo que es un jugador muy carismático, que creo, no estoy seguro porque no he preguntado tanto es una buena pregunta para hacer en, en Twitter si a la gente le cae bien o no la melo pero creo que como mencionaba tienen un estilo de juego muy parecido a lo que hace este Stephen Curry y creo que tienen un carisma muy parecido en donde no lo puedes odiar no porque es divertido verlo y no tiene un ego tan grande como lo tiene un Lonzo Ball por ejemplo entonces es muy diferente y por eso es muy querido por la gente sobre todo en Charlotte porque cambió este equipo totalmente lo fue Charlotte de ser el mejor de pick de
1: Michael Jordan
0: Sí, y a mí me encanta, no. Ya lo estoy poniendo en la lista de mis jugadores favoritos de ver, aunque no juega. Esa con... lista está
1: repleta de jugadores, JP. Te <risas> gustan todos.
0: Pero bueno, es un jugador que me gustó mucho. Creo que lo voy a ver como All Star este año y me encanta, me encanta. Entonces estamos Pero de acuerdo con este. Tienen que
1: seguir ganando, ¿no? Tienen que seguir ganando. Así es.
0: Díganos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos esto en unas semanas, un mes, para ver cómo se han movido nuestros rankings de los jugadores. Para All Star, y esto sería todo por nuestra parte en este episodio. Así que dinos, Frey, en dónde te podemos encontrar.
1: JP estuvo buenísimo el programa. Raz, a mí me pueden encontrar en Twitter como robert-freyman, F-R-E-Y-M-A-N, y en Instagram como roberto.freyman. Ahí estamos hablando de básquetbol americano, Fórmula 1, soccer. Nos gusta de todo, pero aquí con mi JP, exclusivos básquetbol y nos encanta.
0: Si les gustan los demás deportes, como ya mencionó, no sobre el básquetbol, vayan y síganlo les vamos a dejar el link aquí en la descripción junto con nuestras cuentas de Twitter y de Instagram para que también nos sigan y estén al pendiente de todos los episodios que vamos a estar sacando muchas gracias por estar en este episodio y esperamos verlos en el siguiente episodio de Análisis y Debate